0: Обычно в это время э, в эфире Радио Комсомольская Правда идет программа о популярной массовой культуре. Ну, друзья мои, извините, о какой популярной массовой культуре ее развитии можно говорить, э, не обращаясь, так скажем, к истокам, э, в частности, к дополнительному образованию в нашей стране. Вот об этом мы подумали и решили вот с этого самого истока и начать э, наш сегодняшний разговор, Это, собственно, целиком э, ему посвятить, тем более, что и повод есть. 1 сентября, с чем я вас, дорогие мои, и поздравляю, здравствуйте, в эфире. Радио «Комсомольская правда» Антон Арасланов и вместе со мной Борис Куприянов, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник Центра социально-экономического развития Школы-Института образования Высшей школы экономики. Борис Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. И Людмила Бохова, член Совета Федерации Российской Федерации. Людмила Николаевна. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Итак, я сразу нашим радиослушателям сообщил, что мы работаем в прямом эфире. Это значит, что в любой момент можно и нужно присоединиться к нашему разговору. Тем более, что я уверен, что после первых, так сказать, впечатлений от 1 сентября и от предподготовки к новому учебному году вам есть о чем нам рассказать. Ну, как минимум, как минимум нам расскажите, сколько вы платите за кружки и секции, которые посещают ваши детки. 8 800 200 ровно два Наш номер телефона восемь 8... 800-200, ровно 9702. Также работает, напомню, смс-портал. 2420 его номер. РКП не забывайте, пожалуйста, ставить перед текстом. И не забывайте подписываться. Нам интересно, откуда вы, как минимум. 2420 РКП. Итак, сколько вы платите за кружки и секции? Борис Викторович, Людмила Николаевна, вот общий, так сказать, информационный шум, который касается, так или иначе, дополнительного образования в нашей стране, он примерно следующий. В стране советов все было бесплатно кружков было хоть отбавляй на любой вкус, на любой э, там выбор, э, будь то ребенка или родителя. Сейчас же э, рыночная экономика до такой степени своими щупальцами проникла в нашу жизнь, что э, и до кружков, и до секций добралась, до до, до дополнительного образования вообще, в общем и целом. И если оценивать вот именно с этой точки зрения, с рыночной, то мы э, катимся с вами в бездну, по большому счету, в бездну. Я даже вычитал в одной заметке одного очень уважаемого издания, где сравнивается, сколько денег тратится на содержание ребенка в колонии, а автор там приходит именно к этому выводу, что если мы не будем дополнительным образованием заниматься, то социальная, так сказать, обстановка именно к этому приведет к нас. И сравнивает, сколько надо денег для того, чтобы вот ребенок посещал а, там, кружок, секцию и так далее, и так далее. И пришла к таким выводам, что в колонии, на колонию, значит, на содержание в колонии ребенка государство тратит 120 тысяч рублей в месяц а несчастных там 5-7 государство почему-то найти не может. Вот можете вы это эту точку зрения, так сказать, разделить? Какие, разделяете ли вы это настроение относительно дополнительного образования? Действительно ли мы в бездну катимся или нет?
1: Ну, если позволите, Людмила Николаевна, так скажем, несколько моментов, связанных, собственно, с ну, с цифрами. Но на самом деле я бы не стал так однозначно негативно оценивать ту ситуацию, которая сегодня в нашей стране сложилась. Но по данным наших исследований, хотя сегодня называются разные цифры, примерно 63% современных школьников, Uh-huh. непосредственно участвует в тех или иных программах дополнительного образования. Я имею в виду...
0: Любая цифра цена в сравнении. Вот 63 это много или это мало? Ну, вот
1: я могу сказать так. Вот 63 это на... вот сегодня приходят на занятия в кружках и секциях. При этом более 20-25% занимались ранее, но по тем или иным причинам в данный момент не занимаются. Вообще дополнительное образование в нашей стране не охвачено, по-настоящему данным но ну, не более 11 процентов детей то есть в принципе ситуация ну, я бы сказал так что она ну не выглядит по крайней мере какой-то ужасающий или какой-то пугающий дело в том что мы по советскому союзу к сожалению э, ну такой, таких цифр не имеем у нас есть некие ощущения да которые эмоции, были да, эмоции конечно, а это конечно. ну э, не всегда может быть достаточно такой хороший советчик
0: Вот нам пришло уже первое смс-сообщение от Юрия, я напомню номер нашего смс-портала 2420, РКП, не забывайте перед текстом ставить, правда, Юрий э, не написал, в каком городе это происходит, но пишет, 4000 рублей платят за кикбоксинг, за год уже имеем два пояса, девочка, 13 лет, Юрий, мы за успехи вашей девочки, безусловно, радуемся, но напишите, ну, где это происходит, где за кикбоксинг, платят 4000 рублей, и, кстати, как вы оцениваете, нужны оценки, друзья? По-вашему, много это или мало относительно вашего семейного бюджета? Именно это. Имейте, пожалуйста, в виду 2420 РКП. Это э, смски 8 800 200, ровно 9702. Это э, звонки в прямой эфир. Пожалуйста, Людмила Николаевна, вы разделяете э, мнение? Ну, На
2: на самом деле, конечно, э, надо отметить, что опыт развития дополнительного образования... В нашей стране один из самых, наверное, масштабных в прошлом году 95 лет исполнилось с дополнительного образования. И, именно, и она именно формировалась как система. Да? Это система центров различных, домов да. пионеров. Да. И несмотря на то, что у нас очень глобальные изменения претерпела вся система образования, несмотря на это, все-таки эти центры не разрушены. В любом городе вы найдете дом пионеров, который плохо видно, но тем не менее существует, работает и оказывается услуги дополнительного образования.
0: Но они сейчас больше автономии получили, скажем а, так. Вот, знаете, но... я
2: сторонник... Или вот все-таки сразу, система. Да, сразу обозначу свою позицию. Mm-hmm. Я сторонник того, чтобы не расширять платных услуг в системе дополнительного образования. А, ну, не, не, скажем, когда эти процессы происходят, конечно, они могут идти, но нужно соразмерять, во-первых, это с возможностями доступности этой системы для конечно. любой категории наших семей. Потому что мы понимаем, что дополнительное образование ⁇ это мощный а, фактор воспитания, да? это то, что мотивирует ребенка в дальнейшем. И, соответственно, вот потерять вот эту идеологию дополнительного образования мы ни в коем случае не должны в дальнейшем. И
0: в этом отношении можно еще поспорить, кто тут первичен, конечно, школа конечно, или... Конечно, конечно. система конечно, доп.
2: образования. А, ну, это накладывает свой отпечаток, потому что школьный учитель а, — это учитель-предметник. А в системе дополнительного образования это несколько а, иная сфера деятельности, несколько, несколько скажем так, Но другого а, направления. Я прошу
1: прощения, у меня тут есть некая метафора, да, по поводу дополнительного образования в свое время я пытался как-то выразить в каком-то образе да? вот если мы себе представим так ну достаточно вольно сейчас время уже такое позволяющее нас быть так скажем вне так скажем жестких каких-то рам... вот представим что школа наливает единственное
0: что у нас жесткие рамки нашего эфира да. и у
1: нас 20 секунд да. осталось значит школа всем наливает примерно одинаково да а вот а, а добавить каждому в этот стакан то что будет его собственным индивидуальным как раз призвано дополнительное образование то есть Одинаковая школа, всем примерно один и тот же уровень и одно и то же содержание, а вот то, что делает каждого... Согласен,
0: мы прервемся на небольшую паузу, скоро вновь вернемся. Напомню, сегодня мы говорим о дополнительном образовании в нашей стране. Меня зовут Антон Росланов. Вместе со мной в студии Борис Куприянов, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник Центра социально-экономического развития школы Института образования Высшей школы экономики и Людмила Николаевна Бокова, член Совета Федерации России. Мы Юрия спрашивали о том, где 4 тысячи рублей за секцию кикбоксинга платят, Юрий нам ответил, это происходит в Москве, в районе Текстильщики. Спасибо, Юрий, за это, за это важное, мне кажется, уточнение. Ну, На самом
1: деле, по Москве сейчас средняя цена родительской платы от 4 до 7 тысяч рублей. Вот на данный момент, по результатам наших исследований, примерно вот, такова средняя цена. А есть
0: рейтинг самых дорогих? Вот за 7 это что?
1: Нет, мы э, такой задачи не ставили. Вот. Дело в том, что вообще платные услуги достаточно такая острая и скользкая тема в дополнительном образовании, потому что мы понимаем, что это проблема, с одной стороны, эффективности, а с другой стороны, вот как Людмила Николаевна говорил, доступности. Да? То есть мы э, как бы, э, все учреждения держат эту цену, я имею в виду mm-hmm. государственные, муниципальные. Да? Э, э, негосударственный mm-hmm. сектор в этом плане достаточно свободен, они могут, так сказать, определять ну,
0: такую да. цену. И возможности,
2: тоже... да, не заставляют более, наверное, интереснее ну, сегодня да. на сегодняшний день.
0: Их заставляет есть, рынок, да, да потребности, конечно. да,
2: потребности людей. Эх,
0: как жаль, что нам приходится о рынке говорить, когда мы говорим о детях. Но таковы реалии жизни, что mm-hmm. называется. Давайте примем первый телефонный звонок. Ирина, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый вы знаете, вот с время мы говорим о дополнительном образовании. Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы наши дети умели плавать, имели трассу, осанку, были бы мобильны, подтянуты и культурны желательно при всем при этом. Поэтому, вы знаете, вот все вот эти вот дополнительные секции, они, мне кажется, нужны только для тех детей, которые очень уже показали себя в какой-то дисциплине. Ну, то есть показатели какие-то очень хорошие либо в фигурном катании, либо в гимнастике, либо там в хоккее и так далее. А где же
0: они тогда показали себя? А
3: а вы знаете, я бы сделала систему, при которой отменила бы полностью физкультуру нудную, тупую, никчемную, как таковую, в школах, и попыталась бы вырастить поколение... Мы бы, по поверьте, получили совершенно другое поколение. То есть, конечно, дети в школе должны обязательно уметь плавать. Обязательно. Подождите, Ирин,
0: Ирин, подождите, это подождите, это подождите. Во-первых, кружки и секции там не ограничиваются только лишь физическими. Это не только танцы, это есть. не только фигурное катание. Есть хорошо, кружки для, для детей да, кружки, с шикарными, хорошо, например, математическими способностями.
3: Совершенно. Давайте верно. мы отменим Но математику. Вы знаете, нет, мы не отменим математику так, в школе. Почему? Это опять же малое количество, то есть вот те дети, которые способны к этому. Вы просто мне не дали договорить, а чтобы создать полноценную как бы, личность, я бы взяла обязательно в школе преподавание 9 лет, например, со второго класса там, по 11, mm-hmm. бальных танцев которые нам дали бы ну, и прелесть, культуру как. классической музыки и культуру осанки, манеры прекрасные. Самое главное, что никто не мешает сегодня это
0: дело. Ирина, поняли? Вы
3: знаете, нет этого в школе. Это должен быть обязательная дисциплина. Посмотрите, кадетские корпуса,
2: у них это обязательная дисциплина. корпуса,
1: пожалуйста.
3: Ирина, я
1: могу вам посоветовать. Сейчас идет обсуждение. Спасибо, Ирина, звонок программы э, общеобразовательной для основной школы в интернете. Вы можете найти этот портал, (сؤال) и там есть возможность высказать ваше мнение по поводу того, какие предметы нужны. Еще раз, какой портал? Значит, надо просто набрать общественное обсуждение (сؤال) общеобразовательной программы основной школы. Вот, в интернете mm-hmm. набирайте. Это э, портал, который поддерживает Министерство образования и науки Российской Федерации, где сегодня обсуждается э, Минимум, а, да,
2: содержание, содержание программы, которые должны быть для основных. Пятый mm-hmm. 9
1: девятый класс. Вот, и там можно высказать все свои мнения по поводу того, нужны ли бальные танцы, в каком количестве. Но, ну, Ирина,
2: да? на самом да, деле, пожалуйста. очень хорошая, ну, перспективу дополнительного образования. Она говорила о том, что сегодня и в дополнительной системе образования должны быть вариативные программы. То есть сегодня нужно выявить на ранней стадии, выявить у ребенка его способности и по результатам этих способностей Дальше уже подобрать ту Систему дополнительного образования, которая есть Что у нас есть на сегодняшний день У родителей есть право выбора Предметных кружков Во-первых, да, на уровне образовательного учреждения Тех Кружков, которые предоставляют школ Сегодня платно но да, ну, Это уже возможности ага, школы ага. И потребности тех родителей, которые обучаются в этой школе А, а все остальное Набор да, дополнительных Это уже система дополнительного образования Образование, но э, я считаю, что У нас сегодня немножко, да, может быть, информированность, где, как можно, вот, скажем, чтобы ребенка можно было отдать в ту или иную школу, и о качестве тех образовательных услуг, которые предоставляются, может быть, вот это вот нам сегодня не хватает. У нас есть там рейтинги школ, да, вот сегодня, да, да. да, там топ-100, топ-100, топ-500. То есть более живая среда, да, получается. У нас есть сайты прекрасные школ, да, отзывы об этих школах. Но поймите, что система дополнительного образования сегодня только приняла новую идеологию, новый формат. То есть у нас принята концепция развития дополнительного образования, где заложено несколько этапов его переформатирования его с конечными показателями, с конечными результатами. Вот сегодня самое важное – это охватить детей дополнительным образованием за счет средств федерального бюджета. И сегодня действительно стоит такая очень важная задача. Для того, чтобы ее выполнить, нужно прооценить. То есть провести серьезно мониторинговые исследования, оценить э, всю систему дополнительного образования, э, посчитать, какое, правильно посчитать, какое количество э, охвачено на сегодняшний день системы дополнительного образования, потому что у нас сегодня э, несколько, систем, несколько там, доу посещают дети. Э, то есть прежде чем вкладывать во что-то деньги, да, развивать, нужно понимать, во что мы это вкладываем.
0: Ну, то есть это что значит? Это значит, что мы наконец-таки одумались, потому что много же разговоров было на то, чтобы отойти это как раз на уровень муниципалитетов. Нет, Давайте, ребята, там сами на, разбирайтесь. Нет, наоборот,
2: муниципалитет сегодня эффективно решить эту задачу конечно не в состоянии. И ну, чтобы не было... Да, да, ну, разные как да, Есть Разные, абсолютно, Извините, у но них мы... денег
0: на дороге нету. какие там в бальных танцев.
2: Да, но тем не менее, тем не менее, задача-то основная состоит в том, чтобы... Если мы делаем эффективную систему, значит, это должна быть задача э, уровня муниципалитета одна, уровня субъекта другая, уровня федерации совершенно иная. И сегодня вот эти акценты, они, конечно, расставлены. Есть положительные примеры. Очень положительный пример. Мы, мы обязательно акции.
0: расскажем об этих положительных примерах. Я так понимаю, что про Пермь в первую очередь идет речь. У нас есть и сообщения из Пермского края. Да, Но э, сначала примем телефонный звонок. Я напомню номер нашего эфира 8 800 200, ровно 9702. Позвоните нам, расскажите, пожалуйста, как в вашем городе с дополнительным образованием обстоят дела и сколько вы платите за кружки и секции для ваших детей. Наталья, здравствуйте.
4: А, здравствуйте.
0: Да, Наталья, а, мы
4: да, я слышала вот предыдущую звонящую. Я не знаю, как насчет бальных танцев. У нас в школе это есть факультативом, но мой 8-летний сын сказал, что он ими заниматься не будет. Это не его, потому что он шести лет занимается брейкдансом.
0: Потому что мужчины не танцуют. И это очень четко выяснилось.
4: да, мы ходим на брейк мы ходим на тукван и собираемся еще идти на шахматы. Причем шахматы у нас бесплатные.
0: И сколько же сколько ж из семейного бюджета вам приходится, э, б, придется платить за три э, секции?
4: Так, а я вам сейчас расскажу. Значит, Такванду у нас три раза в неделю. Это стоит чуть больше трех тысяч рублей. Uh-huh. А, брейкданс у нас две с половиной тысячи два раза в неделю. И, как я сказала, вот пойдем на шахматы. Надеюсь, что получится записаться. Они бесплатные.
0: О, как! Вот это самое приятное! Нет, но, э, речь да. идет э, о Москве, как я понимаю. Да, 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 да это Москве. Москва, ага. да. А бесплатный кружок, шахматный, это где? Это при школе, это в ДК? А, нет, это, это... Не,
4: это не при школе. Я, к сожалению, не могу точно сказать, как называется. По-моему, это вот то ли бывший дворец пионеров, ну mm-hmm. наверное, бывший. Он находится в районе шоссе энтузиастов, где-то вот Перово, mm-hmm. вот где-то там. И э, там много бесплатных секций. Ну, вот как нам сказали. Мы еще туда не ходили, потому что я знаю, что у них начинают запись <сёк> в сентябре. <сёк> <сёк> Но Понятно. нам сказали, да, что там вот можно бесплатно записаться.
0: Понятно. Спасибо большое за звонок. Спасибо, Наталья. 8-800-200-0907-02, наш номер телефона. На что сейчас бесплатно мы можем рассчитывать? Вот родители может рассчитывать. На что
1: бесплатно? Ну, на многое. На самом деле количество бесплатных программ дополнительного образования, оно больше половины. То есть вот если взять в совокупности по стране, конечно, когда мы говорим про страну, создается впечатление некой средней температуры по больнице. То есть, конечно, крупные города. Это одна немножко история, Там города средние, другая, село... Это третье. Вообще, если так вот, ну, немножко тут, э, так скажем, усугубить ситуацию, надо сказать, что дополнительное образование в том виде, в котором мы себе его представляем, это городское явление все-таки. То есть оно, э, вот эта э, большая инфраструктура выбора, вариативность, это все-таки городское. ох я расскажу вам
0: после перерыва про сельское дополнительное образование. И мы, конечно, будем принимать ваши телефонные звонки и, безусловно, зачитаем ваше смс-сообщение, которое вы нам присылаете на номер 2420. Не забывайте, пожалуйста, ставить три буквы РКП, не забывайте подписываться и пишите, откуда вы. Продолжаем наш разговор о том, чем занимаются ваши дети после школы. Меня зовут Антон Росланов. В студии вместе со мной Борис Куприянов, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник Центра социально-экономического развития школы Института образования Высшей школы экономики и Людмила Бокова, член Совета Федерации. Я напомню, что вы можете к нам присоединиться в любой момент нашего разговора по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. У нас такой уже любопытный срез получается, по различным городам, и ваши смс-сообщение я тоже зачитаю. Вопрос, который мы вам адресуем, сколько вы платите за кружки и секции для а, ваших детей? А номер нашего смс-портала 2420 РКП. Не забывайте, пожалуйста, оставить а, перед текстом. Я, Борис Викторович, за ваши слова позволю себе зацепиться, когда вы говорили о том, что это больше все-таки система городская, да, если говорить о дополнительном образовании. В селе действительно не так все прекрасно, как в Москве и Петербурге, но это очевидно. Здесь и по другим сферам жизни, в общем-то, примерно такая же история. Я помню, как тетушка моя рассказывала, она работала в школе, в сельской, село с населением до тысячи человек, то есть, ну, представляете 2000. себе, и там, помимо того, что, значит, три кружка они организовали, под вот они я имею в виду педагогов старой школы, Помимо того, что они организовали три кружка в школе, они организовали два кружка в ДК при содействии школы. То есть они вместе там договаривались, педагоги туда приходили и так далее. И и, и я ее спрашиваю: Ну, и и, и чего, как государство вас поддерживает? Сколько денежек платит, сколько их зарабатывает? Он говорит: ну смотри, в школе. За 2-3 часа в неделю, при этом, при этом неважная специализация кружка, я специально об этом, на это не трачу эфирное время, 2000 рублей в месяц доплата, а в ДК вся зарплата, вся вот весь набор со всеми, значит, этими самыми, полностью, в общем, 6000 рублей. 6000 рублей. Нет, ну, вы знаете, на самом... Конечно, тут можно говорить о том, что на селе жизнь э, несколько проще, потому ну, что указано каждого огорода, и плата, так да, далее, и так далее. Но 6... И, и, и я спрашиваю, а кто работает-то? Кто работает? Он говорит, ну, вот я работаю там. А, в общем, средний возраст преподавателей, руководителей вот этих вот кружков 50 лет. 50 лет.
1: 50 лет. Ну, вообще, есть... Кстати, вот в концепции, о которой Людмила Николаевна говорила, которая 28 августа была принята и под, на заседании правительства, подписана Дмитрием Анатольевичем Медведевым, там есть вот момент, целый раздел в этой концепции, он посвящен кадровому обеспечению, то есть педагогам. И государство сегодня понимает, что там не все благополучно, в том числе и с возрастным... Это дипломатично выражается. С, с возрастным как бы составом, действительно с, средний работник системы, ну, сферы дополнительного образования, это женщина, примерно 47 лет, вот, имеющая, как правило, высшее образование, и, значит, двоих детей, один из которых, как правило, закончил школу, вот по нашим мониторинговым исследованиям высшей школы экономики, у нас нарисовался такой портрет, образ, образ, да, такой усредненный, ну, то есть, тем не менее, как бы, это достаточно существенный возраст, да, для того, чтобы говорить о том, что ведь все-таки мы ждем молодых педагогов, которые на одной волне с подростками да, в их субкультуре. И понятно, когда уже человеку, ну, так скажем, он движется к пенсии, ему это делать ну, сложнее, конечно же. Да? Но, тем не менее, мне кажется, что есть основания для оптимизма, потому что правительство впервые, может быть, так серьезно признало ну, эту сферу как как бы, ответственности. Гос... Да, как социальное вот обязательство ну,
0: государства. Надо отметить, да. что за последние годы зарплата-то выросла.
2: Да, сегодня мы можем... Должны, собственно говоря, двигаться к тенденции О том, чтобы заработная плата Педагога дополнительного образования Была не ниже 70% По уровню системы Образования региона угу. То есть такой как бы критерий К да, которому необходимо Двигаться и который мы можем просматривать как он, Насколько он реализуем Насколько он ощутим Но... а В
0: системе общеобразовательной конечно,
2: а От этой системы конечно, конечно, да, да, то есть от, от кого, да, от угу. кого мы угу. должны Абстрагироваться, то есть от общей системы образования. Но я соглашусь, что действительно сегодня необходимо подумать о кадровом потенциале, и я считаю, что вот у нас нет педагогических вузов, которые готовили бы целенаправленно, готовили педагогов дополнительно. Да.
1: 24 вуза объявили
2: специализацию, У нас, вуза, да, сейчас... специализ... да, специализацию
1: значит, у нас в направлении педагогическое образование есть теперь профиль с недавнего да. времени при подготовке бакалавров педобразования, который так и называется, образование да. но здесь тоже на самом когда
0: деле, они начнут выпускать выпуск их специализм.
1: набрали в прошлом году значит по моему да, да, Нет, через, через, ну, 4, 4 4 года, года год. да, 4 да. Года. через 4 года Заживем мы получим
0: через 4 года <свят> на самом О. деле все
1: не так просто потому что вы понимаете что такое педагог дополнительного образования это а, кто это хореограф или это спортивный тренер это тот кто занимается а, скажем туризмом или тот кто занимается а, биологическим какими-то исследованиями, да, то есть здесь каждый вуз выбрал все равно некую такую вот как бы внутри этого профиля, mm-hmm. но это не называется фактически специализации, да? Но ну, на Типовые. Да. Они
2: типовые все равно получаются, а доп. образование, система, она гораздо... Она разнообразнее, конечно, да, да. Поэтому я считаю, что вот та тенденция на том, чтобы, скажем, взять вообще, в принципе, человека, который даже не обладает педагогическим образованием, систем доп. образования, да, это разрешимая сегодня ситуация, такая возможность, собственно говоря, есть. Но тут, в принципе, конечно, конечно, нужно говорить, что у нас появились и некоторые направления до по образования, в которых, в которых кадровый ресурс вполне восполним, например, там роботостроение, да, вот эти вот очень перспективные сегодня вещи, которые развиваются, которые поддерживаются, кстати говоря, бизнесом очень активно, они дают плоды, то есть идут молодые специалисты, работают в этом направлении, хорошо, хорошие такие показатели достигают, то есть наша команда даже выигрывает международное чемпионат, uh-huh. Зачитаю несколько
0: смс-сообщений Которые вы нам присылаете на номер 2420 Итак, Влад нам пишет Дети, 6 и 12 лет Москва, танцы, фигурное катание, акробатика Бесплатно, все, бесплатно Еще одно сообщение от Юрия Поколение ботанов вырастим без физкультуры Даешь задачу ГТО, плясать на свадьбе Будем, пишет Юрий, я так понимаю, что это К звонку Ирины, которая предлагала В школах отменить физкультуру Еще одно смс-сообщение с 1 сентября Саратовская юношеская автошкола 9 тысяч рублей Юношеская автошкола. Интересно, девять тысяч рублей. Было четыре с половиной за год 159 пятьдесят девять часов. Деваться некуда будем платить. Пишет нам не подписавшийся наш радиослушатель. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста. И я предлагаю принять телефонный звонок. Тем более, что у нас на связи Борис, который работает, я так понимаю, в сфере дополнительного образования. Тренером вы работаете. Да, Борис? Здравствуйте.
5: Да, да здравствуйте. Добрый вечер
0: кого и где тренируете?
5: Я работаю в Новосибирске. Работаю детским тренером по баскетболу. Работаю уже очень давно, и, так скажем, я педагог четвертого поколения уже.
0: Борис, скажите, пожалуйста, вот мы с Борисом Куприяновым, Людмилой Боковой вот говорим сейчас о том, какие тенденции в допообразовании происходят, и все из того, что говорят многоуважаемые эксперты и специалисты, вроде бы ничего, вроде бы, так, это самое, движемся мы в позитивном направлении, вы это на себе ощущаете?
5: Я поэтому и позвонил, потому да. что вот действительно, знаете, то есть живем в центре России, да? а, для у ну, меня так, скажем, ну, повреди не мой, что Гарин Михайловский у нас в часовню поставил в центр Российской империи. Ну, да, вот, а, все, что говорится, все, что я вижу по телевизору, все, что я слышу вокруг, ничего. Вообще ноль. А, значит, давайте начнем. Факты. Первое. А, у меня сейчас полставки. Почему у меня полставки объясняют? Значит, я в городе, наверное, единственный, кто работает с детьми, и у меня школа раннего развития баскетбола. То есть у меня ага. дети 5-6-7 лет. А почему это произошло? Ну, так получилось, у меня ребенок дорос до 5-летнего возраста. То есть я набрал эту группу детей и разработал сам методику преподавания. То есть нашел мячики маленькие баскетбольные. Сам сделал баскетбольные кольца, и поскольку... У меня очень хорошее отношение с директором школы, в котором я работаю, поэтому, соответственно, то есть меня пускают туда. Это, Но... это
0: детишек с какого возраста вы берете?
5: С детского сада берут, с пяти лет. Ох,
0: ничего себе. И да, вот эти. Э... Uh-huh.
5: Значит, ну, в это ряд причин, если мы в тонкости углубляться не будем. А, значит, просто-напросто, то есть ранний возраст это говорит о том, что надо привыкать просто к тренеру. То есть они меня. То есть через несколько лет они просто уже со мной общаются как, как с родным и с близким. Понял, есть, а, а пол, не, полставки, ваших,
0: полставки ваши в натуральном выражении это сколько?
5: Ну, 3700
2: рублей. да. Я точно так Пусть же... Была мало, года, да?
5: Мало. 700, мало. Это, это когда я хоть что-то могу получить? За 3700 рублей это даже умереть нельзя. Это о чем говорит? И при этом, при всем, спортивных залов нет. Три часа урока, физкультуры вели, спортивного зала не хватает. Простите за примату, но обрезанный спортивный зал 12-метровый, это просто немыслимо. То есть там никакие спортивные игры проводить нельзя. Mm-hmm. Это так на всякий случай. Спортивные объекты, если строятся, вот я вот просто, ну вот знаете, то есть как бы и сердце и радуется, конечно, и все прочее строятся футбольные площадки, хоккейные коробки строятся. Да, это все, это надо, все это прочее. Но а, в каких то объемах, да, то есть там все прочее и как это все это финансируется? Но... Сколько при этом
0: родитель? Сколько при этом родитель платит за занятия с вами?
5: Да не сколько, никогда в жизни денег бесплат. детей не брал.
0: Понял, Борис. Спасибо вам большое за звонок. Мы продолжим после небольшой паузы. Продолжаем наш разговор. В студии Борис Куприянов, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник Центра социально-экономического развития Школы Института образования ВШЕ, и Людмила Бокова, член Совета Федерации. Я напомню, что вы можете к нам присоединиться, задать ваши вопросы нашим экспертам, ну и расскажите, конечно, нам, как у вас в городе происходят дела с доп. образованием, сколько вы платите за кружки и секции. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, или присылайте нам смс-сообщение на номер 2420, перед текстом не. Забывайте РКП ставить. А, до того, как мы ушли на а, перерыв, а Борис, а, тренер из Новосибирска баскетбол, а, по баскетболу, нам дозвонился. А нас сразил новостью о том, что на полставочках получает получает 700 заведение, собственно, этого кружка. Как вообще такое возможно? 370.
1: Ну, дело в том, что надо, понимаете, вот каждый факт, да, наверное, нужно, ну, в полном, как сказать, раскладе увидеть, да, дело в том, что если, если эта ситуация, скажем, по школьному кружку, да, то есть когда, будем говорить, это несколько непрофильная, ну, как бы изначально, да, то есть дошкольники приходят в школу, вот, и, э, так скажем, насколько это полставки, не полставки. Дело в том, что, на самом деле, сумма, ну, вот, размер оплаты труда очень низкий, и здесь есть какие-то нюансы, видимо. Есть еще одна история. Дело в том, что у каждого вида спорта есть свои стандарты подготовки, и то, что Борис делает в Новосибирске, это замечательно, это оригинальная авторская методика, и, может быть, вот из-за того, что она, ну, как не попадает в стандарты да, подготовки. И, наверное, вот несколько ну, настолько оригинальная своеобразная, что может быть она ну, недостаточно поддерживается материально.
0: Ну, то есть, Борис нарушает. Нет, Он не нарушает. Да. Он, думаю, есть, он, если да.
2: он востребован, да. у родителей, если дети, детей приводят, то здесь идет ну, элементарное подушевое. Финансирование да? за каждого ребенка стандартное, поэтому, конечно, здесь ага. более низкая оплата труда происходит
0: Давайте примем следующий телефонный звонок, напомню номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Яков, здравствуйте
6: Добрый вечер, меня зовут Яков, я вас беспокою из города Владимир Я являюсь представителем комитета спортшколы номер восемь хоккея и фигурного катания так. В общем, ситуация такая, с родителями мы сейчас собираем по от 1000 до 1300, потому что нам не хватает денег на покупку у коммерческой организации льда. Ну, соответственно, как ефигурное катание.
0: Mm-hmm. Да, понятно.
6: А, Лед с этого года у нас будет стоить, стоил 5000, будет стоить 7 тысяч. Соответственно, ценник мы поднимаем, то есть, ну, чтобы кататься, надо за это платить. Mm-hmm. То есть не хватает просто у города денег, в области у города денег не хватает. И постоянное финансирование нам срезается. Ну, То есть в Владимире раньше город, город выделял 12 миллионов, сейчас выделяет на спортшколу 10 миллионов. Ну, это, 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 это город,
0: город. 10 миллионов город?
6: Да. Поддержки Поделяют. в год? Ну, все эти деньги идут на выкуп по большому счету льда. Льда, ага. То есть вот мы не можем существовать без без, ну, без искусственного льда.
0: Да, понятно. Родители при этом сколько платят?
6: Мы доплачиваем порядка тысячи рублей в месяц. Следующее. Все... Вполне
0: себе. Вполне, Вполне себе. себе. Да? Но,
6: смотрите, у нас желающих, то есть мы в этом году не набираем практически детей. А-а-а. У нас желающих заниматься в 2 в три раза больше, чем мы можем принять, учить фигурному катанию какие, Потому что ну, у нас дети играют поперек поля в какие. Как можно научить чему-то ребенка? Писали Путину, Медведеву, нашей администрации, но ВОЗ и ныне там. Понятно, да. А пон... там Совет Федерации у вас сидит, может быть, она мне что-нибудь ответит. Потому что я понимаю, у государства много нужных, неотложных задач, но как-то вот почему ты все мимо Владимира.
0: Вопрос понятен, (связь) Яков. Яков, Яков, спасибо большое за звонок. Спасибо вам большое. Действительно, э, что родитель может сделать? Или родители, как родительский комитет э, для того, чтобы получить условия? для своих детей. Вот,
1: вы знаете, маленький комментарий. Вот мы говорим, да, в советское время было хорошо, да, сейчас вот пришел рынок, стало плохо. Но давайте вот как бы, да, честно посмотрим, что сегодня наши потребности по уровню обеспечения занятий дополнительным образованием выросли значительно. Если мы в советское время удовлетворялись тому, что в зимние виды спорта мы играем зимой, и только единицы... На да, На еди, единицы только у нас занимаются там, кто попадает в Олимпийскую сборную. То сегодня мы хотим, примерно в каждом областном центре, а может быть резерв, даже... И, минимум, да, и, и чаще, да, мы хотим, чтобы у нас был каток. Это само по себе хорошо, но мы как бы должны понимать, да, что изменились потребности, а это тоже, ну, достаточно дорогое удовольствие. Вообще, как бы, вот я думаю, что Леденкова меня поддержит. Государство сейчас достаточно серьезно рассматривает вопрос именно о вложении существенных средств материальную базу дополнительного образования я
2: здесь абсолютно поддержу и могу сказать о том что эффективность этих вложений она конечно оправдывает например если мы приведем в пример саранск где практически каждый вид спорта имеет свой дворец то есть отдельно взятый, где по полной mm-hmm. программе он загружен. Но при этом мы понимаем, что Олимпийская... Ну, Саранск, извините, да, еще и оли... да, да, к... да, 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 Совершенно верно, да, 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 то и эффектив... то верно,
0: да, справедливо Да, справедливо. эффективность
2: вот этого, поэтому мы должны понимать, где где сегодня, да, инфраструктуру нужно укреплять То есть, ну, понятно, что если завтра нам скажут, да, давайте там достижение в прыжках шестом да, этого шеста не дать и не подготовить базу, мы ничего не добьемся Но если мы это сделали, да, мы должны понимать, что там условно говоря, на Волге, да, нужно развивать водные виды спорта И сегодня, Очевидно, да. сегодня вот у нас с Саратове, да, мы пробиваем проект по развитию водных видов спорта, потому что априори это целесообразно. И тем не менее,
0: какой-то алгоритм действия для родителей вот есть, мы понимаем, вот мы школа, мы родительский комитет, мы хотим этих условий, мы хотим льда, мы хотим батут, я не знаю. Знаете, я думаю... куда Нет, обращаться, я куда думаю, писать? Что...
2: Нет, конечно, конечно необходим прежде всего это уровень субъекта, да, то есть субъект сегодня должен предоставить разные возможности. То есть не обязательно это должен быть глобальный проект, там, ледовая арены и так далее, и тому подобное. Элементарный, элементарная хоккейная коробка при школьном дворе, она вот там начинается как раз-таки, закладываются основы, да, для будущих спортивных достижений. То есть нужно понимать возможности сегодня не только родительские, да, но и субъекта, предоставляет ли он эти возможности. Ну, по-моему, у нас сегодня «Газпром», да, это одна из таких лидирующих компаний, которые предоставляют субъектам хоккейные коробки. У нас достаточно практически развито это направление. Ну и уж ледовые дворцы, да, сегодня есть проекты федеральные, но понятно, что они не в каждом городе могут себе предоставить, ну, или позволить конечно, это конечно. сделать и построить. Но здесь нужно привлекать и бизнес да, в том числе, да, для того, чтобы он а, оказывал полноценное содействие а, развитию данного направления. Но когда есть лидеры то есть тренеры, спортсмены, которые могут передать этот опыт. Вот здесь нужно а, все ресурсы, все резервы включать для того, чтобы обеспечить а, а, необходимость передачи его опыта другому поколению. Вот а, под этих лидеров, конечно, нужно здесь все ресурсы использовать. А,
0: еще один телефонный звонок, на этот раз от Юлии. Юлия, здравствуйте. А,
4: здравствуйте, я из города Перми, вас беспокою. А, вот у меня ребенок занимался с первого класса спортивным ориентированием. Ни копейки мы не платили, девять лет занимались. Занимались Школе... на базе школы? На базе школы, но у нас школа Олимпийского резерва, у нас тренера вырастили не одно поколение чемпионов мировых, вот, работают великолепно. Потом у нас хоккейная коробка стоит, приходите, занимайтесь, постоянно... Там дзюдо, самбо Но вот э, с родителями общаюсь Кроме плавания и бальных танцев Практически у нас очень много бесплатных кружков
0: Спасибо, Юлия, спасибо вам большое за звонок. Еще одно смс сообщение касательно Пермского края зачитаю. В Пермском крае на дополнительное образование одного ребенка в год приходится от 6 до 7 тысяч в скобочках образования, до 20 тысяч а, в скобочках спорт. А в среднем родители платит 15-3 тысячи рублей в зависимости от направления. Мы за эфиром вспоминали, что Пермь у нас такой один из передовиков. А чего они там такое особенное сделали-то по сравнению с другими регионами?
1: Вот а, сейчас один момент, да. А, надо начать с того, что 12 лет назад. Перм первая перешла на подушевое финансирование да. доп образования. Это тогда воспринималось достаточно, говорить, неоднозначно, да. Да? Вот. Но они э, начали с этого первой. И в принципе сегодня Перм э, задает всей России некий вот такой вот, э, ну так скажем, пример. Да, решение многих вопросов. Я честно скажу, я бывал много раз в Перми, э, там, э, так скажем, народ активно дискутирует по поводу поисков, но самое замечательное, мне кажется, что эти поиски идут. То есть э, вот э, мы тут за эфиром, э, э, так сказать, вспоминали пермский опыт. Я вот скажу только одну вещь. В образовании Пермского края установлено такое правило. Один ребенок, одна образовательная услуга за счет бюджета.
2: Да. Это, сертификат, так называемый, да, здесь
1: Здесь есть а, как бы ну а, так, такая неоднозначная вещь. Вот по нашим исследованиям, мониторинговым, которые проводит Высшая школа экономики, получается так, что примерно треть
0: детей 30 у нас, Борис
1: посещают два и более кружка. А если мы даем возможность как посещать один ребенок, одна услуга, тогда получается, что мы для одной трети детей несколько сокращаем их возможности. И это тоже как бы, понимаете, мне кажется, что сейчас настало время считать вообще деньги в доп. образовании. Просто понимать, что все сколько-то стоит.
0: Спасибо большое, Борис Куприянов, Людмила Бокова, за этот любопытный разговор. Как минимум одна цифра прозвучала в нашем эфире. На нее, обратите внимание, более 50% бесплатно доп. образования.